0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast, Carsten Wode, ganzheitlicher Gesundheitsberater aus Göttingen. Guten Morgen Carsten.
0: Hi, schönen guten Morgen Annette.
1: Gesundheit, das Thema unserer Zeit, auch wegen Corona. Wer kommt zu dir?
0: Das sind verschiedene Leute, aber alle, die irgendwie Vitalität und Gesundheit suchen, die Wohlbefinden suchen, die irgendwie merken, da geht noch was, der Körper kann so viel und vielleicht leistet er das gerade nicht. Also eine ganz, ganz bunte Mischung. Viele auch Unternehmen, die gemerkt haben, dass die Mitarbeiter am glücklichsten und am besten arbeiten, wenn sie gesund und munter sind. Mhm. Also das ist eine ganz, ganz breite ja, Menschenmenge und alle irgendwie ja, kommen aus Respekt zu ihrem Wohlbefinden und Körper zu mir.
1: Was sind die meisten Beschwerden, die die Menschen haben? Rücken, Burnout?
0: Ja, das ist in der Tat sehr, sehr vielseitig geworden. Also auch, auch wenn unser Gesundheitssystem irgendwie immer weiter fortgeschritten ist, sind auch immer wieder neue Themen dazugekommen. Das heißt körperlich wie auch geistig. Gerade die geistigen Themen sind stark angezogen in unserer dynamisch komplexen und auch zum Teil überfordernden Welt. Insofern ist das ganz, ganz vielseitig und bedingt sich häufig auch. Also meistens geht es irgendwie auf, auf beiden Seiten des Geistes und Körpers bergab und suchen da irgendwie nach einer ganzheitlichen Lösung, um alles wieder irgendwie ja, in, ins Schöne zu bringen. Klar, so Muskel-Skeletterkrankungen, das sind so die Klassiker durch unser vieles Sitzen und unseren Lebensstil heutzutage, aber eben auch, auch ganz kleine Dinge wie wie Schlaf, also bis natürlich auch zu zu chronischen Dingen oder auch akuten Sachen, also das mhm. ist sehr, sehr vielseitig. Und äh, auch immer irgendwie individuell. Ne?
1: Würdest du sagen, dass so die Basics vor allem für ja, stabile Gesundheit, so Seelenfrieden und auch gesunde Ernährung ist?
0: Definitiv, hm. ja. Also das das erste, was du gerade Seelenfrieden genannt hast, ist definitiv äh, psychischer, geistiger Natur. Also einfach irgendwie diese Lebenseinstellung, das, das Mindset, das ist, das ist ganz, ganz wichtig und wird häufig irgendwie unter den Tisch gekehrt. Also was Leute allein mit einer positiven Einstellung bewirken können, ist, ist sehr, sehr mächtig. Ernährung ist natürlich die absolute Basis aller Vitalität und Wohlbefinden, ähm, und wird auch nicht immer als erstes genannt. Also häufig suchen wir dann irgendwie nach Symptombehandlung oder die schnelle Pille für, für die Linderung. Aber dass der Körper aus all den wunderbaren Lebensmitteln, die auch, mhm. wie das Wort sagt, Leben vermitteln, eben wunderbare Kraft raussieht, das ist äh, nicht so ganz im Fokus immer. Mhm. Und auch in der aktuellen Gesundheitskrise äh, leider häufig nicht so wirklich ganz oben auf der Headline.
1: Der beste Schutz gegen auch Corona oder auch andere Viren ist ja auch ein stabiles Immunsystem, oder?
0: Ja, absolut. Und das ist wirklich das, das Schlagwort überhaupt im Leben. Dieses ja eigentlich überhaupt noch nicht verstandene Immunsystem, weil so dermaßen komplex ist, so viele Faktoren im Körper, das ist unser, wirklich unser Schutzschild, unsere Riesenrüstung, die sich in unseren jungen Jahren natürlich trainiert hat mit all den Kinderkrankheiten, die wir durchgemacht haben, die eben so wichtig waren, ne? wie der Boxer, der auch mal auf, auf Gesicht bekommen muss. Und das Immunsystem ist der, der wahre und wirkliche und auch immerwährende Schutz. Was ja.
1: empfiehlst du da hauptsächlich zu nehmen oder zu tun?
0: Ja, das ist natürlich auch, auch komplex, aber ähm, da gibt es eigentlich so die, die großen vier, würde ich sagen. Mhm. Also wer hat schon das positive Mindset, einfach ne? auch dem Körper ein bisschen zuzutrauen, dass er viel kann. Und definitiv das Thema Bewegung dem Körper auch ein bisschen die Funktionalität zu, zu gewähren, die er kann, also ein bisschen draußen rumlaufen, frische Luft, Sonne, Natur, dann so viele wichtige Stoffe, die unser Körper liebt, weil er damit eben auch Jahrzehnte oder Jahrtausende lang aufgewachsen ist. Und dann natürlich eben der vierte Pfeiler, das Thema Ernährung. Und Ernährung ist, denken wir immer nur an Nahrung, aber ist eigentlich zweigeteilt, nämlich in die Lebensmittel, die uns Leben vermitteln, nämlich Wasser und Nahrung. Also Wasser auch häufig irgendwie nicht so richtig beachtet. Da dürfen wir gerne mal frisches und vielleicht aus Glasflaschen oder vielleicht gefiltertes Wasser, vielleicht auch mit einem Spritzer Zitronen, um das Ganze nochmal zu vitalisieren. Also Wasser ist ganz, ganz wichtig und davon auch reichlich, gerade in solchen Zeiten, wo unser Immunsystem mal ein bisschen angegriffen wird von außen. Und das Thema Ernährung ist eben, ja, ein vielfach diskutiertes. Auch manchmal sind sich hier Experten uneinig und die Studien sagen links und rechts und das herrscht große Verwirrung. Aber mein, mein Lieblingstipp ist da einfach, haltet euch an die Natur und äh, esst so viele Früchte, Obst und Gemüse wie möglich. Mhm. Denn da ist das alles drin, was wir brauchen. Da sind wirklich alle Vitalstoffe, Vitamine, also die Mineralstoffen, Spurenelemente, alles drin. Und das, da weiß der Körper genau, wie er das äh, ja, verarbeiten darf.
1: Was mhm. hältst also. du von Nahrungsergänzungsmitteln?
0: Ja, auch auch schwieriges Thema mhm. oder komplexes Thema und auch nicht immer schwarz und weiß. Da gibt es sicherlich sehr, sehr gute, ich sag mal ähm, Unterstützungsmöglichkeiten. Da gibt es aber auch viel, was irgendwie äh, Schwachsinn ist oder auch vielleicht bioverfügbar gar nicht ankommt, so also der Klassiker. Da nehmen wir irgendwas, was für den Körper fast als tot gilt, weil es einfach isoliert ist und auch vielleicht verarbeitet wurde. Und ähm, das einfach in seiner bioverfügbarsten Form, idealerweise zum Beispiel ne, in Form von Nahrung, also ja. frischen Sachen, idealerweise vielleicht auch noch ein bisschen Bio. Und das zu nehmen ist natürlich viel, viel besser. Aber manchmal ist es natürlich einfach der Fall, dass irgendwie schnell Speicher mal richtig aufgefüllt werden müssen. Gerade in irgendwie Zeiten, wo Immunsystem attackiert wird, dann vielleicht mal eine Hochdosis bioverfügbares Vitamin C, Ester oder ähnliches. Dann halt mal einmal so ein bisschen nachhelfen, aber sich auch eben nicht darauf verlassen, dass man jetzt den ganzen Tag Pillen isst sondern der Körper weiß schon, was er mit diesem wunderbaren Nährstoff kommt der Früchte etc. Ja. kann.
1: Aber wenn man zum Beispiel nur vegan ist, muss man auch auf jeden Fall B12
0: nehmen ne? und B6. Zumindest kann man es mal äh, prüfen lassen. Mhm. Also ähm, da gibt es viele, die vielleicht Mangel haben, viele, die aber auch keinen Mangel haben. Je nachdem, wie ausgewogen man sich eben ernährt. Also ja. das ist eben nicht so einfach, egal welcher Ernährungsstil, das immer richtig zu machen, weil wir eben einen Lebensstil haben, der uns manchmal auch einschränkt. Insofern das einfach mal beim beim Arzt testen lassen mit einem gescheiten großen Blutbild, ähm, da auch ein bisschen darauf achten dass man die richtigen dinge misst also beispielsweise eisen gibt's im blut oder speicherwert ja vielleicht sollten wir lieber das das wahre nehmen was in den zellen ist da gibt' es auch noch so ein paar andere techniken äh, die man wo man tiefer in die zelle noch schauen kann aber ist nicht für jedermann zugänglich und da einfach mal checken wie denn der stand ist und danach mhm. agieren nicht einfach ne und unendlich reinschaufeln und und denken das ist schon gut weil auch ein Übermaß ist manchmal nachteilig. Ja.
1: Im Moment ist viel Angst im Feld. Ja. Das ist auch nicht ja, gut
0: für einen Immunschutz. Nee, überhaupt nicht. Mhm. Und das vielleicht sogar so der psychische ähm, ja, Oberkiller des, des Ganzen, also Angst versetzt unseren Körper in eine wahnsinnige Paniksituation, äh, säbeltigermäßig, und da ist er auf alles andere getrimmt, außer jetzt entspannte Verdauung und Immunsystem etc. Sondern der soll er Leistung bringen. Und das ist natürlich nachteilig. Und wir sollen eigentlich, sagt man ja so, ja, 90 Prozent des Tages oder 95 im im Ruhemodus sein, im Regenerationsmodus, im ne, so, äh, Parasympathikus soll an sein und nur ganz wenig in diesem hohen Leistungsmodus, wie unser Körper das eigentlich gewohnt ist. Und heute sind wir eher andersrum mit unseren Deadlines und, und stressigen Sachen und so weiter. Und dann kommt eben aktuell auch noch so diese, ja, ich nenne es jetzt mal Panikmache, Angstmache dazu, ähm, die man einfach auch mal hinterfragen kann aufgrund der, der offiziellen Zahlen. Ob das denn überhaupt sogar so nötig ist?
1: Wie siehst du die Situation? Bist du dafür Maske zu tragen? Die Kinder müssen ja jetzt im Unterricht in NRW Maske tragen.
0: Das ist schon sehr krass, ne? weil es vor allen Dingen eben auch diesen psychischen Effekt hat. Mhm. Also die, die Symbolik, die dahinter steht, ist sehr, 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 sehr krass und erinnert uns halt eben auch die ganze Zeit eigentlich an diese Paniksituation. Mhm. Und äh, ich sage jetzt mal spanische Grippe, Millionen Opfer etc. Da äh, da kann es Sinn machen, bestimmte Schutzmaßnahmen einzuhalten. Jetzt haben wir ja aktuell die Zahlen, können wir auch vergleichen mit den zum Beispiel Viruswellen davor die Jahre und da sehen wir eben, dass es eine sehr starke Grippe ist, aber vielleicht auch eben nicht mehr. Wenn wir zum Beispiel vergleichen, dass die Influenza vor zwei Jahren vielleicht das Doppelte an Opfern gefordert hat in dem Zeitraum. Und dann müssen wir vielleicht irgendwie ein bisschen relativieren und gucken, abwägen. Und das, das ist ja eigentlich auch Aufgabe der, der Politiker. Da lehnt man sich ja auch jetzt verschiedene Experten aus dem Fenster. Und äh, es gibt Pro und Contra und, und komplexes Thema. Aber äh, ich persönlich halte es für viel effizienter, sein Immunsystem zu stärken. Die Maske ist ja sowieso im, im Operativen nicht wirklich anwendbar in, im alltäglichen Leben. Also für den op super, äh, wenn man sie richtig behandelt. Aber da wir ja mit den Dingern anders umgehen, kann es vielleicht sogar kontraproduktiv sein in mhm. Richtung CO2 und Verkeimung. Es
1: ist ganz viel Hass finde ich auch und Aggression da, gegen zum Beispiel Demonstranten in Berlin, was sagst du dazu?
0: Ja irgendwie schade, ne? dass, dass überhaupt das Thema Hass und, und, und äh, Denunzierung und sowas irgendwie so überhand nimmt wo wir doch eigentlich alle nur eins wollen, und zwar Frieden, wir wollen, dass es uns gut geht, wir wollen Wohlstand haben, etc. Und arbeiten eigentlich ständig gegeneinander, ähm, ständig das Recht haben und so weiter. Und äh, verschließen uns häufig, glaube ich, gegen einfach eine offene Diskussion und, und mal andere Gedanken zuzulassen. Und da sehen sehen wir auch irgendwie aktuell verschiedene, verschiedenerlei Maß. Also manche Demonstrationen sind von Regierungsleuten okay, und wird, ich sag mal, unterstützt. Manche, Black Lives Genau, ne? hm. Hm. Und manche eben nicht. Also da, da wird irgendwie mit verschiedenermaßen äh, gerichtet. Und genau. das finde ich sehr, sehr spannend. Hm. Und es äh, wäre doch schön, wenn wir, äh, ja... Oder wenn auch die Regierung oder auch, auch andere Verantwortliche einfach auch den Leuten zuhören, sie nicht bekämpfen, sondern äh, versuchen zu schauen, ist da was, ist da was dran, ist da was nicht dran, können Eine wir Diskussion, ne? Na, gut, Ordentliche. Diskussion. Hm. wie es Erwachsene eigentlich auch machen. Ja, es das ist auch, auch hin.
1: Erstaunlich so, dass auch große Experten, ja auch ähm, andere Virologen als die äh, eigentlich bekannten, dass die einfach nicht gehört werden, dass die auch so fertig gemacht werden, ne? Also von allen Seiten. Das ist schon, dass diese Diskussionsfähigkeit weg ist, beängstigend finde. Ja, ich. Ja, ja.
0: Also beängstigend finde ich das auch, äh, gerade weil wir irgendwie alle auch gelernt haben, dass ein öffentlicher Diskurs und mhm. Meinungsfreiheit etc. eben so wichtig ist und auch, auch vielleicht als Grundrecht überall gelten sollte und wir dafür kämpfen und dann aber in bestimmten Maßnahmen dann einfach unter den Tisch gekehrt wird. Und mehr kann ich da auch nicht zu sagen, als das mich sehr äh, erschreckt hat, wie ja wirklich, wie du sagst, Experten, hochrangige oh. Leute, die ewig anerkannt wurden und dessen Meinungen gefragt wurden, dann eben vielleicht nicht im Expertenrat sitzt, weil sie vielleicht einer anderen Meinung widersprechen, die äh, bestimmten Gruppen nicht gefällt. Also,
1: Aktuell Professor Streeck, der sagt, es, es wird keine zweite Welle geben, der ist ja nun ein vergleichbarer Kollege mit Professor Drosten.
0: Ganz, ganz verrückt. Und ja. äh, ich glaube aber die, die Menschen beobachten das sehr, sehr wachsam und achtsam. Ich glaube nur die wenigsten sind ja im, im öffentlichen Diskurs am, äh, am, am Diskutieren und am, am äh, Kämpfen. Ich glaube, viele sind in der schweigenden Position, die es einfach beobachten und hier vielleicht ja. ihre eigene Meinung bilden und das ist natürlich irgendwie eine sehr große Masse, mhm. ja, sehr, sehr spannend.
1: Wie ist dein persönlicher Weg ähm, zur ganzheitlichen Gesundheitsberatung gewesen? Du warst doch bestimmt auch mal anders unterwegs, oder? Ja,
0: das ist auch, glaube ich, das authentischste Beispiel. Also wenn man äh, als Nichtraucher jemandem verbieten möchte, zu rauchen, mhm. das ist immer ein bisschen schwierig. Äh, also ich habe auch alles durchgemacht vor... Damals einen sehr, sehr destruktiven Lebensstil geführt, das war überhaupt nicht gut, viel, viel Stress, viel, viel Ego, viel ja, äh, mangelhafteste Ernährung, Sondergleichen, ähm, also wirklich einfach Respektlosigkeit auch m mir in meinem Körper gegenüber mhm. und habe natürlich darunter gelitten. Also allerlei äh, Symptome kamen, Energielosigkeit, äh, Schlafmangel, äh, das war wirklich überhaupt kein schöner Wohlbefindenzustand. Und man trödelt dann ja so vor sich hin und denkt, ach ja, ist ja schon so nett, man findet sich mit ab. Und dann kam aber irgendwann so der der Wachruf vom Universum und das hat mich dermaßen durch den Kakao gezogen, dass ich gesagt habe, das geht so nicht weiter. Und ähm, habe einfach mal den bewussten entscheidung getroffen, das glaube ich auch eines der wichtigsten Punkte, sei es beim Rauchen oder oder Sonstiges, eben zu entscheiden, okay, ich mache es jetzt anders. Und dann geht er ein ganz wunderbarer, spannender Weg hin ähm, oder los, der der einen eben zu dem bringt, was man ja eigentlich sich immer gewünscht hat, nämlich. Und es soll einem gut gehen, es soll einem energievoll sein, ich, ich möchte happy sein und all die Dinge, die damit zusammenhängen, wie Serotonin aus dem Darm und Sonstiges. Also das war sehr, sehr spannend und da habe ich damals angefangen, mich systematisch schlau zu machen. Was sind denn jetzt die Werkzeuge der Menschheit für Gesundheit? Und zwar für ganzheitliche Gesundheit und bin da durch den Dschungel geritten und äh, tausend Experten und Hü und Hot und Tralala mhm. und habe alles irgendwie an mir ausprobiert und äh, alles was mir gut getan hat versuche ich jetzt heute in so einem Werkzeugkoffer weiterzugeben. Und vor allen Dingen da auch spezial auf auf ich nenne sie mal Lifehacks, also so diese einfachen Techniken, diese integrierbaren Techniken, weil wir machen bei uns nichts vor, hier eine 40 Tage Kur kann sich nicht jeder leisten oder hat die Zeit dafür, mhm. aber es gibt eben so manche kleine Tipps und Tricks, die dermaßen mächtig sind und äh, gar nicht viel kosten oder gar nichts kosten oder vielleicht auch äh, gar keine Zeit kosten oder super integrierbar sind. Also das war das, was mein Leben transformiert hat, und äh, bin Mann. ich ewig dankbar.
1: Eins der günstigsten und einfachsten Mittel, die man anwenden kann, Meditation, Atem, oder was würdest du sagen?
0: Ja, das sind äh, schon zwei sehr mächtige Dinge genannt. Diese sind zum Glück auch sehr gut erforscht inzwischen. Also neurowissenschaftlich, da äh, haben die da tolle Arbeit geleistet und eben gezeigt, wie etwas vielleicht so für manche einfach Geltendes, wie hä, hinsetzen oder stehen oder laufen, meditativ, was was soll denn das bitte bringen? Aber eben genau haben wir gesehen, wie sich unsere Gehirnstrukturen ändern, wie sich verschiedene Gehirnareale umbauen, gerade das Thema Angst, Amygdala verändert sich, ähm, die Gehirnwellen verändern sich, sobald man meditiert und haben auch nachhaltige Auswirkungen und es ist so wie wie irgendwie ja, Fahrradfahren. Am Anfang ist es ein bisschen schwer und äh, später ist es aber kinderleicht und äh, es hat einen dermaßen einen Effekt auf die Gesundheit. Das ist, das ist wirklich der Wahnsinn. Also mhm. da gibt es äh, Studien ohne Ende, tolle Dokus auch über das Thema Meditation. Ich habe das Ganze dann ja auch als Ausbildung gemacht, als Meditationslehrer, habe wunderbare Techniken kennengelernt und da sollte sich auch jeder so das raussuchen, was für ihn passt. Mhm. Also nicht jeder ist in der Stille ähm, gut, nicht jeder braucht eine geführte Meditation auf YouTube, der andere braucht Apps, der andere muss das im Tanzen dynamisch machen. Mhm. Jeder bitte irgendwie das, was, was für ihn passt oder sie passt und dann ist es auch authentisch und hat die meiste Kraft.
1: Du kannst den Menschen helfen, die orientierungslos sind, dann kann man sich an dich wenden, ne?
0: Genau, also das ist so das, was ich ja damals auch selber eigentlich vermisst habe, diese Orientierung. Wo fängt man denn jetzt an? Mhm. Also, was ist denn jetzt richtig oder, ne? Ich glaube nicht, dass ich das immer alles gefunden habe, aber es gibt irgendwann so Indikatoren, da weiß man schon, dass es in die richtige Richtung zumindest geht.
1: Du wählst aus und schlägst
0: vor, ne? Genau. Mhm. Und dann was also eben dazu passend ist, also das muss jeder für sich selber irgendwie wissen. Und man fängt meistens mit etwas Kleinem an, so Baby-Steps nenne ich das immer, kleine Erfolge und dann merkt man schnell, oh, das macht ja aber Spaß. Und dementsprechend gewinnt das dann eine total schnelle Eigendynamik und wie viele von uns sind irgendwie damals, ich sag jetzt mal, ungesund und und leblos unterwegs und auf einmal gingen sie auf den Weg und werden am Ende, ich nenne sie mal Ambassadors, also wirklich äh, Vertreter dieser, dieser Richtungen und, und geben das irgendwie gerne weiter von Herzen. Mhm.
1: Was ist so dein Hauptmotto, dein, dein Lebenssatz, der für dich am allerwichtigsten ist? Mmh,
0: spannende Frage. Ich glaube, äh, diene von Herzen. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsmotto, weil ich das irgendwann auch auch eben, ich nenne es das mal, verändert oder transformiert habe von mmh. diesem Ego. Ich, ich bin so geil und ich Hauptsache für mich und äh, sowas. Viel <lacht> wirklich bescheuert hat mich hat mir nicht viel gegeben im Leben bisher. Im Gegenteil. Und dann eben dahin zu kommen, dass ich irgendwie für mich und andere da bin. Also wirklich ehrenvoll zu dienen, anderen was Gutes zu tun und äh, dadurch äh, eben das Glück zu ernten, was durch Zufall dann immer zurückkommt.
1: Ja, vielen, vielen Dank, lieber Carsten. Ja, alles Gute für dich.
0: Kriegen wir schon hin, alles. Ja, <lacht> das, <lacht> das denke <lacht> ich auch. <lacht> ich bin fest überzeugt. Ich glaube an die Menschen und an Ja, ich, ich
1: auch. Wir dienen von Herzen.